0: それでは藤代さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは1月22日月曜日のニュースです
1: アメリカ大統領選挙の共和党候補者レースでフロリダ州のデサンティス知事が撤退を表明デサンティス氏はトランプ前大統領を支持する姿勢を示していてこれで共和党の主要候補はトランプ氏とヘイリー元国連大使の2人に絞られました政府と経済界労働界の代表らが話し合う政労使会議で岸田総理は去年を上回る賃上げに向け協力を要請しました一方経団連の徳良会長は適切な価格付けや価格転嫁の重要性を改めて強調しました
0: 続いて二十三日火曜日です河川トラブルによる停電の影響で東北上越北陸新幹線が一部区間で運休し12万人余りに影響が出ました東北上越北陸新幹線は翌日の始発から前線で運転を再開しました以上週の前半のニュースをお伝えしましたここで募金のお知らせです2024年1月1日に発生した令和6年の都半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は、三井住友銀行赤坂支店、口座番号、普通口座9830511。口座名は JNNJRN 共同災害募金です振込先は三井住友銀行赤坂支店口座番号は普通口座9830511口座名は JNNJRN 共同災害募金です皆様からの温かいご支援をよろしくお願いいたします詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧くださいさて、藤代さん、中の前半です、まずは、えー、アメリカ大統領選について、アイオワ・ニューハンプシャー州で共和党は<笑>トランプ前大統領が連勝して、この間にデサンティス候補が撤退を表明
2: です、ねうん。なんかこう、候補者が絞られていくのが早すぎて、共和党側、トランプが優勢、ヘイリーさんと2人, 1 2>, 2人しか、はいで、民主党もバイデン現職しか。はいうんまあ有力なのはいない。はいうん、アメリカ大統領選挙ってすごく長く。一年間ぐらいずっと続いて。十一、はい、月までね。そうなんですよ。すね、でその中でいろんな政策をぶつけ合ったり。まあ、時には失言があったり。はい、その中長い戦いの中で人間性とか政策っていうのが磨かれていく。はい、それがすごく面白いんですね。えー、なので今回みたいにこうすごく早い段階で絞られてしまうと候補の。その政策とか人柄っていうのもわからないし、はい、やっぱちょっと正直面白くないっていうか、アメリカ大統領選挙って、すごくある種お祭りみたいなところがあるので、えー、その魅力がちょっと半減してしまうっていうのもあるし、うん、やっぱそれが一つのアメリカの分断というか、議論して政策が、まあ、負けた候補がまあ乗っかっていったりして、中和されていくんですよね、うんえー、いろんなこう政策が、うん、集まっていくっていうか。うんうん、そういういプロセスもなんかこう失われつつあるなって感じがします。確かに、もうと共和党で言ったらもうトランプ
0: か反トランプか、うん、という分断の方
2: に、はい、どんどんどんどん進んでいくようなね、えー
0: 。確かにそうですね。えそれから、えー、月曜日では岸田総理が政労使会議で賃上げを要請した
2: 。はい。まあ誰にとっても賃上げはまあ物も上がってますしね。はい。あの。望ましいというか、うん、で私はま大学で教えてるんで、ええ、特に若い方の賃上げぜひ進めてほしいなと思っていて、うんうん、やっぱり昔自分が若い特に比べると社会保障費の負担ってものすごく割合が大きくなってしまっていて、ね、手取りがすごく少ないんですね。はい、若い人たちの手取りをやっぱ増やして、はい、働いたらこう未来が明るくなるんだっていうふうな形の社会を作っていかないと、うん、低成長シュリンクして、うんまああの下り坂みたいな社会でいいんだって言ってるような方もいますけど、ええ、それじゃ未来が見えないんで、うん未来が見える社会にするためにも賃上げ、ぜひ進めてほしいですそうですね
0: 、えー、それから、えー、火曜日には新幹線の停電、この運転の見合わせで、
2: かなりの人、うん、12万人ですか、うん、影響が出た、うんまあ、乗ってた方もいらっしゃるかもしれませんけども、えーえー、聞いてる方の中に、インフラへ結構。なんかこういうのってなんとなく目につくなっていうか気がしててそのインフラへの投資30年間もこれ変えてなかったと開通してからでも実は2005年ぐらいに山手線で同じようなことが起こってたって報道があってその時にも点検したっていうんですけれどもやっぱりなんかこう目に見えないところにお金を入れるっていうことがちょっと忘れらされてるんじゃないかなってでまあお正月の JAL の事故を見ても普段何気なく感じているようなものでもやっぱ安全に投資するって目に見えないところですけど大事なことなので、うん、まあもうちょっとこの目に見えないところでもしっかり安全に投資していくっていうそれを、ねまあ、
0: とにかく老朽化の問題っていうのは年々こうどんどん進んでいく中で、うん、鉄道以外もね。鉄道ももそうでで、すね。しかもかなりの規模で、うんやらなければいけない現実的に今頑張って点検していらっしゃる方もたくさんいるとは思うものの、うん
2: 、社会全体としてもっと向き合っていかないと。そう、それも新幹線みたいな、えー、ものすごいこう主流っていうかメインのことで起こってるんで、はい、まあもっとしっかりやらないやってほしいですそうですね
0: 。ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いて週の後半二十五日木曜日のニュースです。自民党が派閥の裏金事件をめぐり設置した政治刷新本部による中間取りまとめを正式に決定しましたこうした中森山派が解散を決め翌日には谷垣グループも解散を決定しましたそして昨日26日金曜日です
1: 1974年から75年にかけて起きた連続企業爆破事件の重要指名手配犯で過激派東アジア反日武装戦線のメンバー桐島聡容疑者70歳と見られる男が警視庁公安部に身柄を確保され事情を聞かれていることが分かりました
0: 以上週の後半のニュースをお伝えしました、えー、政治と金の問題政治刷新本部藤城さんこの中間取りまとめ
2: まあ決定したということに、うん、なっていますはい、はいなんか派閥を解散したらいいみたいな、はい、そんななんか雰囲気になってる気がして,て、はいてそもそもこれはやっぱり政治とお金、はい、きちんとお金が処理されてないって問題だったはずなのにいつの間にか派閥を解散したら OK みたいな話になってないかというところがすごいやっぱり気になっていて。やっっっぱり政治とととててずっと議論されてることだし、うん、それでまあ政治政党への助成金とか増えたりとか、はい、これまでの経緯もあるわけですから<ー>きちんと政治とカネの問題政局とか派閥とかどの派閥がどうのこうのみたいな影響力がどうの、はい、云んみたいな話じゃなくて、うん、やっぱ政治とカネの話はしっかり議論して、はい、それをどうやっていくかっていうことをまあみんなで話し合う必要があります、ね
0: うん、その本質を変えるために、うん、まあ派閥を解消すると、避けて通れない道ではあるものの、なんかそっちの方から永田町の動き見てると、やれ、えー、派閥が解散して、今度は小渕さんが派閥を退会する、うん、それは、えー、永田町の中では歴史的なことなんだ、うん、次の選挙に言いて、俺たちもこうだ、ああだみたいなほう、がそうなんですよ、そっちの方ばっかりこうっ、うん、そういう話じゃなくて。来ちゃいますもんね。うん、うんまあ実際にまあ国会もこれから追及をどんどん受けていくということになっていくんですけれども、まあ昨日またあの安倍派幹部議員のだった方のね会見とか、ようやく行われてますけど、なんかこう、説明責任果たしますって言ってるけど、その会見の場で、その場で分かりやすい説明しちゃえばいいのに、うん、しない人もいっぱいいたりして、疑問だらけなんですよねまあ
2: このことを私たちは覚えて、やっぱり国民が投票するときに、はい、まあしっかり判断。していいきたいなそれから、
0: えー、昨日ですね驚きました、桐、うんえー、島容疑者と見られる男が確保された
1: 、うん
2: です、ね、の,何の事件かわからないけれども、はい、めちゃめちゃ街角で見る顔そうですよじゃないですか、こんな昔のこの白黒写真、誰なんだろうみたいな、うんまあ、そ,その、まあ、人物なんじゃないかというところですし、えー、まあ確認してる、まあ、かつ、まあ、容疑なんで、本当にその犯人というか、関わってるのかっていうところも、まあ、推定無罪としては保留したいところなんですけど、はい、まあこれ、なんか今、報道によるとこう最後は自分の名前で、うん、って言って自分から言ったっていうような報道がされているわけですけどもで,、ねうん、でも、これあの、まあ、当時の過激派の活動で亡くなった無関係の方で亡くなった、はい、例えば丸の内だあった三菱重工のビルでは8人亡くなって300人近くの方がけがしてるんですけど、えーはい、これは忘れちゃいけない。うん、やっぱりなんか過去のことでこの今の人物だけが取り上げられているけれども、その時に犠牲になった方の家族とか、それか親戚っていらっしゃるわけですよね、うん、今でも。そういう方のことを考えたら、まあ、こういう方を例えば、英雄みたいに取り上げたりとか、<ー>なんかそういう報道が、なんかこれまでも散見されたと思ってて、うん、やっぱりその事件の、あのがどうして起こってるのか、はい、その、なんか亡くなられた、関係で亡くなられた方にきちんと思いを馳せて、うんまあ確認していくというか、そのこれ、支援制度の、実は犯罪被害者の支援制度のきっかけにもらった事件なんですね、三菱重工、えー、そういうことをやっぱり、もう改めて確認したいなと思いますね、うん、それから今週もう一つ、えっと、木曜日にアメリカの IT o でマイクロソフトの時価総額が一時3兆ドル、日本、うん、円でおよそ443兆,兆
0: 円を超
2: えたとい。まあト,ヨタとトヨタが確かね、日本で一番大きくなってるんですけど、全然あの足元にも及ばない時価総額になってるんですけど、マイクロソフトって昔、我々にとったら、やっぱりこう、パッケージソフトの会社、箱を買ってませんでした、そうそうそう、電気店とか、パソコンショップよね今、全然買いませんよね、インターネットでダウンロードする。でこのパッケージソフトからインターネットでダウンロードしたり、まあ、クラウドって言われてますけど、うんええ、そういうものの会社に急速に変化していったんですね生成 AI とかへの投資が注目されてる形の報道も多いんですけどマイクロソフトがすごいのはパッケージソフトを売ってリアルの店舗で売ってたわけですよね、うん、それをインターネット系で売るっていう会社に変革していったこれがすごい今5割なんですねそういうクラウドの売り上げが半分<ー><う>半分。えー半分ここのやっぱりトランスフォ企業のトランスフォーメーションって日本の企業にもやっぱりこうすごく参考になる、うん、あのことが多いなと思っていて、うん、パッケージを売っったた人が偉かったわけですねーはーはーそれがダウンロードした方が偉いってなるのってすごく大きくないですか、うんうんこれ大きく変化をさせていろいろ周りからの評価も変わってきてるわけですよね,そ,うですねそのやっぱり社員の評価、はい、それを変えることによって企業がどんなビジネスをしていくのか変えていく、うん、そのまあ,ある種のお手本みたいなことなので、うん、これから日本の企業もトヨタとかも今、例えば車じゃなくてモビリティだとかそ,、はい、そういうものの大きな参考になるかなと思います。うんうんはい、ということで今週1週間のニュースをまとめてお伝
0: えしました。まとめて土曜日